0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound
1: Marketing y ventas. Bienvenidos una vez más al podcast de Inbound en Español de Data Branding. Eh, nos acompaña hoy Miguel Ángel Tolsa y tenemos otra vez a una invitada especial, a Carolina eh, Samsig de HubSpot. Y hoy vamos a platicar sobre el estudio que lanza HubSpot eh, cada año sobre el estado de Inbound y vamos a platicar cómo nos está yendo en Inbound en Latinoamérica. Eh, Carolina, ¿cómo te va?
2: Hola, Mauricio, muy bien.
0: Hola, Carolina, también yo ando por acá. Hola, Miguel eh, Ángel. Miguel Ángel. Y, y pues bueno, era era este estudio sale eh, anualmente y habla es un estudio hecho para 1,800 empresas. Eh, pues sobre en fin, preguntas sobre marketing y ventas y algunas en específico sobre Inbound Marketing uh -huh. hay algunos hallazgos importantes este año eh, como en los que podríamos decir que se fijan tendencias para el próximo año uh -huh. y bueno de hecho Carolina ahí le tiene algunos, algunos blogs ya eh, hechos en HubSpot en, en el blog de HubSpot sobre las tendencias del próximo año eh, uh -huh. ¿cuáles son las, las que más a ti te parece que son las más importantes o impactantes para el próximo año, Carolina? Uh
2: -huh. eh, yo creo que una de las cosas que, que, nos, que nos muestra el, el, el estudio en general y algo que también hemos visto año a año, porque este ya es, eh, como comentaba Mauricio, este ya es el tercer año que lanzamos ¿cierto? El, el estudio en Latinoamérica, y eh, algo que hemos visto año a año es que efectivamente las empresas que hacen y que eh, ejecutan estrategias de inbound marketing tienen seis veces más probabilidades de ser efectivas en su estrategia. O sea, estamos viendo constantemente año a año que aquellas empresas que eh, ya han comenzado a hacer inbound están viendo... Eh, un retorno cierto y están siendo exitosos con esta estrategia eh, no solamente en términos de, de tráfico, sino que también en términos de retorno y en términos de eh, poder cre hacer crecer a su empresa.
0: Sí, creo que también el, o sea, lo importante aquí están que no todas las empresas que se consultaron eh, están haciendo inbound marketing, no? Y claro. entonces aquí lo importante, pues sí es como tú dices que, que la comparación, sí si, si bueno, incluso bueno, mientras seguimos leyendo ahí el, el, el estudio, te, te va dando como reflejo que la gente cree más en sus estrategias. O sea, es algo como importante y cuando tienes Inbound Marketing a cuando no tienes, ¿no? Y, y pues bueno, de las prioridades actuales de, de marketing y ventas, eh, pues bueno, nos vamos encontrando que, que lo principal este año eh, bueno de hecho creo que se repite es convertir oportunidades o, eh, o leads en, en, en ventas eh, tal cual potenciales ¿no? eh, bueno para Inbound Marketing es una cosa como muy importante eh, como pues vas ayudando y convirtiendo esa, a ese lead, bueno a ese visitante en un lead y después ¿cómo lo, cómo lo llevas y la forma en que en la que lo puedes ir cerrando ¿no? en un cliente real.
2: Efectivamente. Y eso eh, eso junto con otro de los resultados que muestra el estudio es que eh, si bien eso es una prioridad lamentablemente poca de las empresas que eh, dicen eh, que tienen en el fondo que o sea son capaces de efectivamente cerrar estas oportunidades en venta y esto yo creo que se refleja justamente porque eh, son muy pocas las empresas que todavía que no tienen, en fondo, un acuerdo formal entre los equipos de marketing y los equipos de ventas. Si vemos por otro lado, o sea, el estudio muestra que solamente el 20% de las empresas que, nos, que fueron encuestadas eh, dicen tener un acuerdo formal entre marketing y ventas. es decir, nosotros le llamamos a esto un acuerdo formal de servicio, eh, que básicamente vendría a decir como marketing se compromete a traer X cantidad de leads, pero ventas también se compromete a a trabajar esos leads eh, y hay un acuerdo también de qué son, las, qué son los mejores leads, qué es una, un lead de calidad. Entonces, tener este acuerdo formal, justamente eh, los que sí lo tienen, mostraron que son cinco veces más efectivas en su eh, capacidad de venta y en su capacidad de crecimiento, porque justamente logra integrar marketing y ventas eh, en un acuerdo en que los dos saben qué es un lead de calidad, los dos saben cuál es el público que nosotros queremos llegar eh, y hay este compromiso que, dependiendo de su ciclo de venta, ¿cierto?, se va cumpliendo y va permitiendo que la empresa vaya creciendo eh, de manera más fuerte. Entonces, esto también es una, otra de las cosas interesantes que muestra que, eh, si bien en Latinoamérica estamos eh, generando, haciendo mismo marketing, pareciera que todavía es una estrategia que está solamente liderada por marketing y todavía no ha sido expandida al resto de eh, la empresa.
1: La estrategia de marketing o la idea de hacer inbound marketing eh, cada vez va creciendo más y es una tendencia, ¿no? Por ejemplo, el atraer más tráfico web eh, también es algo eh, que la gente está viendo como prioridad. Y lo que tú dices es, es muy importante. El inbound marketing, pues hay que convertirlo también a inbound sales y bajarlo a los departamentos de ventas, ¿no? Me, me llamó mucho la atención que los departamentos de ventas o los representantes de ventas están eh, batallando muchísimo con identificar las oportunidades, con captar con prospectos, con calificar las oportunidades y obviamente con cerrarlas, ¿no? y ese es el, el, el problema. Yo creo que está muy demostrado que Inman Marketing funciona para atraer eh, visitantes ya eso creo que ya, ya sobrepasamos la, la parte de funcionará o no funcionará es la mejor eh, estrategia a mi punto de vista para atraer visitantes ahora esos visitantes llegan y si no llegan a ese acuerdo como dices y no se entrena a la gente de ventas no van a cerrar el número que deberían de estar cerrando de, de clientes
2: así es y otra cosa que también eh, sentimos que pasa eh, y que también revela este estudio es que si nosotros Vemos un poco cuáles son también eh, los proyectos de email marketing que la gente prioriza o que ejecuta. Por lo general, son más bien eh, de la parte de más arriba del túnel de venta. O sea, nosotros decimos que por lo general se le llama topo de spam, cierto, que, es que la, las empresas o los equipos de marketing asocian Inmo marketing solamente a la parte de atracción. Y como dices tú, no, no eh, bajan un poco y no, y no se preocupan o no no ejecutan de, de manera compleja lo que es el email marketing, que, solo, que tiene cuatro pasos, ¿cierto? No solamente constan atraer, sino que después esas eso hay que convertirlo, después cerrarlo, para después terminar en un tema de, eh, de leitar. Entonces, ese como proceso de cómo hacer que las personas pasen de atracción a, a bajar por el túnel, eh, en términos de estrategia, todavía no lo estamos viendo tan reflejado en Latinoamérica. Eh, sí vemos que está muy preocupado, ¿cierto?, de generar contenido para los blogs, cierto, de, de preocuparse de su SEO, de, de, su, de las redes sociales, eh, pero después cuando ya viene con la parte como de nutrir esos eh, leads o de generar una calificación de esos leads, de hacerle un seguimiento, eso todavía no lo no vemos eh, muy reflejado en eh, los proyectos que ellos están generando y eso nos dice un poquito que eh, ahí está el motivo por lo cual no lo están cerrando tanto porque efectivamente les falta algunas estrategias de eh, de la parte de, de al medio del túnel de ventas para ser capaces de eh, convertir y luego cerrar estos, estas oportunidades.
1: También me llamó la atención un dato, abajito de, de ahí vienen los datos de qué tanto conocen tu, a tu empresa o de tu empresa los prospectos cuando los contactan por primera vez los representantes de ventas. Y me, me impresionó, que el 37% dicen conocen algo y el 30% desconocen totalmente, lo cual significa que, bueno es mi, mi, mi apreciación es que entra un lead, inmediatamente lo toca a ventas sin haberlo nutrido, no sé si nos quisieras platicar digo, como consejo a, a la gente que nos escucha, cuál debería ser ese proceso cómo lo deberían de hacer, cuál es el momento correcto de, de contactar a, a, a alguien, a un, a un lead, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, eso yo creo que eh, tú lo pusiste muy bien. Y, y la manera, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Eh, muchas de las veces cuando un lead llega a una empresa, eh, a través de ImaMarketing, Marketing llega de forma orgánica. Pero ¿cómo llega de forma orgánica? Por lo general, yo eh, sé que, por ejemplo, quiero comprar un, eh, no sé, que me quiero ir a estudiar un, un, un MBA a Estados Unidos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Voy a hacer una búsqueda, por lo general en Google, ¿cierto? Voy a hacer una búsqueda y voy a llegar, por ejemplo, a un blog que me habla sobre los cinco mejores programas en eh, Boston para estudiar. Eh, leo, lo leo, ¿cierto? Me informo, qué sé yo. Y de repente hay algo para hacer clic como descarga el eh, brochure de X universidad. Yo lo descargo eh, y leo, pero después termino mi búsqueda, ¿cierto? Quizás un par de semanas después voy a seguir leyendo, pero... Eh, si es que yo recibo ese llamado, cierto, un par de días después, porque el fondo esa ese ese lead y entró a la base de datos de esa universidad y quizás tres días después me van a llamar por teléfono, efectivamente yo en algún minuto no sé por qué ni siquiera me está llamando esta persona, si es que yo lo único que hice fue leer un blog. Eh, entonces nosotros también, eh, dentro de otros estudios que hemos hecho, por lo general, el 70% de la gente que llega a tu sitio web o a tu blog todavía no está listo para vender, para comprar. Entonces, como dices tú, ese paso de, el, de la parte de más arriba del túnel a la parte de cerrar no se está eh, ejecutando. Entonces, ahí lo que tendría que pasar, ¿cierto?, es que yo entro a la base de datos y ojalá que me llegue un segundo, un correo electrónico que diga algo como, veo que estás interesado en, en estudiar, has considerado leer estos otros blogs, por ejemplo. Eh, y algo que siempre sea relevante para las personas. O sea, nosotros tenemos que eh, recordar, ¿cierto? Que una vez que mandamos o un mail o eh, publicamos algo, siempre tiene que ser algo que ayude a la persona a moverse a través de este proceso de, de decisión eh, del cliente. O sea, todas las personas que están buscando algo en internet están buscando solucionar algún problema. Entonces, las marcas y las empresas y los servicios lo que tienen que hacer es ayudar a estas personas a solucionar este problema entregando contenido que sea relevante que sea útil. Esa es la única forma en que vamos a poder nutrir a esta persona y eventualmente eh, que ellos de forma orgánica vuelvan a mi producto o a mi servicio eh, una vez estén listos para comprar.
0: Sí, que lo conozcan y que conozcan ya la... Eh, que recuerden yo eh, la marca, ¿no? por lo menos o la institución. Eh, recuerdo que, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, pero a un cliente le estuvimos ayudando o eh, primero tratamos de comprender cómo, cómo vendía y lo que pasaba, pues era esto que, que inmediatamente en cuanto a alguien llenaba un formulario, se lo pasaban a ventas y ventas era, pues era llamarlo a lo mejor, eh, al siguiente día o los dos días después y la gente ni siquiera se acordaba eh, que ellos habían llenado un formulario o sea, como que decían, bueno, pues no sé por qué me estás llamando no con lo que tú dices y sí, creo que es, es, es importante esto porque eh, los desafíos y prioridades que se tienen ahora es en este año, pues en el estudio se, descu se descubre una nueva opción y es esta, no que entra, de hecho entra en la quinta posición y es de habilitar las ventas y bueno las ventas eh, las ventas digitales es decir bueno las empresas están vendiendo pero ahora ¿cómo abordamos a los nuevos clientes que nos llegan como por este tipo de metodologías es decir a través de un formulario que me preguntan claro. cosas. ¿no? Eh, Carolina, ¿Por
1: qué no nos platicas para la gente que no sepa el concepto de habilitar ventas, en qué consiste? Porque es una prioridad también como que es eh, nueva en este año y ya empieza a haber más conciencia de eh, esto.
2: Uh -huh. eh, sí, bueno, nosotros, si bien, de hecho, eh, habilitar ventas es, es algo que en el estudio es una nueva opción, en el fondo no la habíamos. Eh, estudiado los años anteriores y por eso es algo que no se veía reflejado en los años anteriores en el estudio. Eh, no. Pero esto también está un poco eh, en conjunto con lo que habíamos hablado eh, al principio, ¿cierto? Y es esta parte de este eh, acuerdo, ¿cierto? Que empieza a, eh, que debería empezar a haber, ¿cierto? Entre marketing y ventas ya que yo a ventas tengo que ser capaz de, eh, no solamente entregarle un lead que sea calificado y que sea de acuerdo a, eh, o sea, que haya un, un, un fit ¿cierto? O sea, que, el, que el, el, el cliente, la oportunidad de venta que está entrando sea un cliente que efectivamente puede eh, terminar cerrando, ya que hay, hay hay ese tipo de clientes que quizás no están calificados para mi empresa. Puede que no tengan el presupuesto necesario, puede que no, no tengan ese problema, que mi producto no les resuelva ese problema. Entonces, esas es son las primeras cosas que, eh, que marketing tiene que asegurar. Y para habilitar que ventas luego esté lo suficientemente empoderado y en conocimiento, marketing tiene que ser capaz de entregarle toda esta información a este lead. O sea, ventas tiene que saber este lead eh, qué es lo que ha leído, por dónde, eh, qué, qué páginas ha visitado, cuál es su información, qué tamaño es su empresa y en el fondo ahí llegar a un acuerdo de cuáles serían las principales eh, características que ventas debería ser capaz de ver antes de hacer este llamado eh, y también eh, generar un, eh, un eh, ojalá una lista de colaterales que pueda ventas utilizar también eh, para seguir ayudando a el eh, prospecto a poder cerrar. Eh, ventas no tiene que ser algo que nosotros, cierto, estemos persiguiendo al cliente, sino que ventas tiene que ser, eh, podríamos llamarle como un asesor eh, a eh, los los futuros clientes, ya que nuevamente nosotros estamos, cierto, acompañando a esta persona en su en su camino de decisión y Ventas tiene que ser alguien que finalmente tiene que ayudar a esta persona a tomar esa decisión en base a eh, su problema, su realidad y su contexto y marketing tiene que ser capaz de entregarle a Ventas eh, este tipo de, eh, de materiales para que ellos los puedan utilizar
0: Ahora, sí, sí se ve claro eh, como el oh. Por parte de ventas hay un o bueno, por lo menos debe de haber un cambio radical, pero no es como decir bueno, pues a futuro a ver cuándo, sino ya lo tenemos encima. O sea, ya lo tenemos eh, ahora porque ya compramos de una manera diferente y, ah. y ventas debe de empezar a, a cambiar o ya debería de haber empezado por lo menos hace un año o uh -huh. dos años eh, a, a decir bueno, yo vendo. Eh, pero cómo vendo es decir o solamente empujo empujo la venta y es el, el mismo la misma posición de adversarios no a ver quién a ver quién gana o yo soy como aquel doctor que, que uno va y le va diciendo oye yo tengo esta necesidad y ventas te va ayudando poco a poco a decir pues hoy a lo mejor este pues no es no soy yo o a lo mejor sí te puedo ofrecer una 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 solución eh, hay varios desafíos, eh, siguiendo ya con el estudio, hay varios desafíos que vienen, eh, que podemos hacer una comparación de hace dos o tres años. Uno de ellos, pues, pues eh, bueno, van, van bajando eh, de importancia, pero es decir, es obtener una respuesta de los prospectos o cerrar tratos comerciales o interactuar con los encargados de tomar decisiones en una empresa eh, ya es un ya es un tipo de vendedor que necesita saber bastante bastante sobre bueno, lo que estamos hablando sobre sobre ese lead sobre ese prospecto pues para poder abordarlo de manera de manera correcta o decir bueno pues a lo mejor este mira no me está contestando porque está fuera del país ¿no? eh, decir bueno la verdad es que gracias a HubSpot tenemos nosotros ahora este, cierta información o, o poder de información para saber cuándo lo abren eh, un mail y dónde están. Es decir, uh -huh. a lo mejor si no están en su oficina, pero es decir, es un poco eh, este tipo de herramientas actuales que te dan como bastante información. Para saber sí. cuándo atacar o por qué, no te, por qué no te dan una respuesta, ¿no?
1: Y yo creo que también el que no obtengan una respuesta y que los vendedores estén batallando con esto es que eh, el típico proceso que tiene un vendedor es manda probablemente una propuesta, una cotización y su mail se centra en hola, ¿qué tal? Estamos tocando base, eh, ¿cómo vas con tu decisión? ¿no? Y mandan este mail una y otra y otra vez. O la otra, el otro, la otra que me ha tocado mucho en los equipos de venta es eh, tratan de generar una urgencia falsa y le dicen hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu decisión? Eh, espero que ya la tengas porque se acaba la oferta que te hicimos, ¿no? Este y realmente lo que el cliente está diciendo, oye, no me has generado uno ni la suficiente confianza para seguir el proceso eh, y no estoy convencido de que tú seas la mejor opción y precisamente el, mar el in marketing sirve para eso. Si te concentras en cómo generas impacto para esa organización con tu propuesta. Obviamente tus correos de seguimiento tienen que estar basados en eso, en esos contenidos que marketing te tiene que ayudar a hacer. Eh, lo que queremos hacer aquí en esta parte del proceso es generarle confianza al cliente y demostrarle que sí podemos impactar en su organización. Este, y bueno, como dicen también, eh, creo que les hace falta un proceso eh, mucho mejor de ventas. Creo que eh, podrían utilizar la, la certificación que tienen de HubSpot de ventas, y concentrar tu, concentrarse en cómo generar esos contenidos y tener una metodología muy clara y un proceso de evaluación que creo que es algo que les está faltando a ventas. ¿Tú qué opinas de esto, Carolina?
2: Sí, y de hecho eso, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Eh, creo que efectivamente ventas eh, todavía tiene, todavía no como decíamos antes, ¿cierto? todavía no ha adoptado quizás esta estrategia eh, de más inbound, o sea, un inbound sales, pero también creo que está eh, alineado un poco al hecho de que marketing tampoco ha hecho el trabajo de trabajar junto con ventas justa, eh, para que ellos, los dos trabajen eh, de forma alineada y en conjunto. De hecho, si, si vemos un poco los desafíos de marketing, eh, el que está en número dos ¿cierto? Es demostrarle el retorno a la inversión de las actividades de marketing. Y esto es muy difícil si es que efectivamente ventas no está siendo exitoso en eh, encerrar datos comerciales, claro. O sea, si es que no aumentan las ventas, es muy difícil demostrar un retorno a la inversión. Por lo tanto, estamos viendo cómo, por un lado, tenemos que marketing, ¿cierto?, está eh, teniendo el desafío de demostrar este retorno. Y, por otro lado, ventas eh, está teniendo el desafío de obtener una respuesta a estos prospectos. Entonces, ahí también nuevamente se ve un poco que no hay una no están alineados cierto en términos de cómo trabajamos en conjunto para marketing ayudarle a ventas a que obtengan esta respuesta y ventas eh, ser un poco más eficiente en su proceso de eh, cierre de clientes.
0: Yo creo que parte de esta eh, alineación que mencionas a lo largo del estudio sale eh, bueno varias eh, datos sobre comercializar en redes sociales okay. eh, bueno, hemos tenido o siempre, por lo menos semanalmente o quincenalmente, tenemos una cierta discusión eh, en, en data branding, es decir, oye, a ver qué tanto las redes sociales, eh, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué sirven? Eh, una de las prioridades que, que se tenía o que ahora tienen las empresas es que para el próximo año quieren empezar por lo menos del lado de marketing a comercializar en redes sociales eh, y por el lado de ventas la verdad es que no como que bueno, por lo menos es la lectura que, que yo eh, pude sacar bueno si no si no están pudiendo eh, como concretar y conocer que el cliente te responda o poderle vender de manera adecuada o que o cerrar o, o que te conozcan Ahora imagínate todavía agregarle eh, comercializar en redes sociales o que se empiecen a llevar ventas a través de redes sociales, lo cual creo que no es, eh, en fin, es, hay, hay un concepto erróneo de, de las redes sociales, es decir, como que al parecer por lo menos en Latinoamérica están tomando como otra vez como poder o como cierta llamar la atención eh, en las redes sociales. Pero bueno, por lo menos yo creo que sí es un, es un camino incorrecto. Es decir, primero se tiene que llegar, o a lo mejor podría ser correcto, pero se tiene que llegar a lo que tú dices: a, a que a que marketing, eh, a que los equipos de marketing eh, sepan cómo ayudar a ese cliente y educarlo para ir aventándolo o, o pasándolo de, de, de nivel para después de una calificación de marketing. Ahora sí se lo paso a, a, a ventas para que lo pueda seguir ayudando a, a, a la venta, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, en, en tu punto de, la, de las redes sociales, efectivamente las redes sociales es algo que hemos visto año a año en Latinoamérica que cobra eh, siempre una mayor importancia. Eh, y si bien, la, o sea, y nuevamente volvemos un poco a en qué posición del de túnel, ¿cierto?, están las redes sociales y cómo nosotros lo vamos usando de forma estratégica para apoyar a los clientes en su decisión de cliente. Efectivamente, nosotros podemos ver que las redes sociales están en la parte de más arriba del túnel, ¿cierto?, que es cuando yo estoy atrayendo a la gente, o sea... Es una muy buena herramienta para amplificar el contenido. Es una muy buena herramienta también de escucha, eh, que aquí nosotros también recomendamos mucho a ventas que ojalá estén en redes sociales de forma activa para escuchar cuáles son las conversaciones que están teniendo sus potenciales clientes, eh, cuáles son las, eh, las cosas que se están conversando en términos de la industria y también ellos mismos posicionarse como eh, un líder, ¿cierto?, de, eh, de opinión en eh, en tal industria, tanto para marketing como para ventas. Y luego, eh, y ese y acá un poco yo creo que lo que tú estabas tratando de decir es que eh, esa es una parte de cómo pueden funcionar las redes sociales, pero de esta forma no es como yo voy a eh, cerrar clientes porque nuevamente entro a esta desconexión de que eh, el, el potencial cliente todavía está en un área en una etapa de eh, uh -huh. investigación. Todavía no ha, no, no ha pasado a una uh -huh. etapa más de decisión eh, hacia mi marca, ¿cierto? Y, y, y ahí las redes sociales pueden, tienen que cumplir otro rol. Ya no cumplen el rol de entregar contenido y de atraer, sino que cumplen un rol más de generar quizás una conversación más directa. Eh, y las redes sociales, recordemos que no es solamente Twitter y Facebook, sino que también eh, existe LinkedIn. O sea, yo puedo tener también eh, en YouTube puedo tener videos explicativos de mi producto eh, que después las alguien eh, me puede hacer una pregunta con respecto a eso puedo tener un chat de conversación dentro de mi propio sitio web, que si es que alguien tiene una pregunta sobre un precio, por ejemplo me la puede hacer, eh, recordemos que redes sociales es, una, es un concepto muchísimo más amplio que las redes sociales que uno conoce comercialmente eh, entonces hay que ser súper estratégico en cómo utilizar estas redes sociales en las distintas etapas de decisión del cliente y no solamente quedarse en la parte de atracción
0: eh, qué bueno que mencionas esto de, de, de lo de los videos que también a nosotros nos llamó la atención. Es decir, como que viene una parte importante o desde hace unos años de eh, bueno en Estados Unidos y en la, y, y también en Latinoamérica es siempre como que viene la tendencia a que la gente vea mucho mucho más videos que a sí. lo mejor eh, pues no sé leer un blog puede ser, ¿no? Y como que Siempre ha sido una tendencia eh, a crear videos, a, a, a en fin, a hacer unos canales, pero también lo vemos eh, como que, bueno, en el estudio menciona que no es una prioridad o una, bueno, sí es una prioridad, pero una prioridad en número 5 o número 6 tal vez, eh, hacer una por parte de las empresas tener un canal de YouTube. Es decir, uh -huh. como que les importa es una pequeña contradicción es decir oye sabemos que tenemos que estar en en en, en video en, que es un es un proceso un po, tal vez un poco más complejo que escribir un blog eh, pero no es una de nuestras prioridades aunque sabemos que hay muchos de nuestros clientes los podemos ayudar y los podemos educar a que sigan en, en el proceso de por lo menos de conocernos y conocer eh, pues, si esa necesidad que ellos tienen corresponde a lo que yo pueda vender. ¿no?
2: Claro, eh, yo creo que ahí tú justamente lo dices muy bien. Efectivamente hay una desconexión porque eh, una tendencia que viene, y bueno, que como, pueden, como tú mismo dijiste que ya bien, se, ha, bien, se ha venido dando, el video es una tendencia que llegó para quedarse. Eh, efectivamente la gente consume cada año más consume muchísimo más video eh, a través de online y no solamente en el computador, ¿cierto? Sino que en el, en, en el celular, ¿cierto? En, en aparatos móviles, el consumo de video ha crecido de una forma exponencial. Por lo tanto, esto es algo que justamente es una tendencia que llegó y no se va a ir. Incluso eh, la VP de Europa de, de Facebook dijo que ella veía que de aquí a cinco años más Facebook iba a ser solo videos, o sea, es una tendencia que viene sí o sí y que, y, que, y que está llegando. Ahora, el problema es que yo creo que, como dices tú, todavía no es una prioridad para las empresas. Eh, y es justamente porque yo creo que es algo que ellos lo ven como más complejo de lo que realmente es. Efectivamente, generar un video puede quizás tomar un poco más de tiempo que hacer un blog, pero yo creo que es porque la gente asocia videos a algo efectivamente con un nivel de producción muy alto y quizás con un costo muy alto. Eh, en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener estas producciones, estas super mega producciones, eh, que son como un como, como un comercial para televisión, ¿cierto? Pero no todos los videos tienen que ser así. Y de nuevo recordemos eh, que tenemos que, más que tener un, un, un video, ¿cierto? Muy bonito o, o muy cool, tenemos que tener un video que sea útil y que sea relevante. O sea, al final lo que, lo que las marcas tienen que tratar de hacer es responder las dudas, responder las eh, preocupaciones, ¿cierto? Y ser, útil y relevante para quien eh, esté investigando sobre tu marca o tu servicio. Entonces eh, tiene el mismo valor un video que un video que si bien no estoy diciendo que sea de mala calidad, pero un video que yo lo puedo que se puede hacer de forma un poco más simple que es una demostración de mi herramienta, por ejemplo, que es básicamente alguien mostrando la herramienta y hablando sobre ella. Tiene un, el mismo valor que hacer una mega producción eh, y mostrando en el fondo el, el, las partes de afuera de mi empresa. O sea, ¿cuál es más útil que el otro? Entonces, ahí un poco depende de, de cómo estamos utilizando este video y, y, y no incurrir en gastos que no sean necesarios en el fondo, sino que siempre pensar en cuál va a ser el objetivo de este video y cómo va a ayudar a mis prospectos a eh, solucionar su problema.
1: Yo creo que la parte de videos, yo lo veo de la siguiente forma, la gente ya consume eh, en distintos formatos los contenidos y hay gente que le gusta eh, la parte escrita y la parte escrita hasta ahora tiene que ser forzosa porque es como leen los motores de búsqueda del contenido que tenemos y lo clasifican y lo indexan y lo ponen ahí, pero también hay gente que le gusta mucho los videos por la facilidad, porque los podemos ver rápido en... en en internet en nuestros móviles eh, y después también eh, un formato como este como el podcast yo creo que eh, tendríamos que hacer el esfuerzo de Inman Marketing de que cada contenido que creamos que es eh, muy relevante para nuestros clientes, tenerlo en los tres formatos, el mismo contenido, ¿no? Obviamente con su adecuación, lo escrito, bueno, pues un muy buen blog, muy bien estructurado, este, un video, los videos nos gustan cortos, es tratar de hacer el mismo contenido en una síntesis más pequeñita, y tenemos este formato de audio como los podcasts, en donde la gente los utiliza mientras va manejando, mientras hace ejercicio, entonces ahí nos podemos ampliar y extender en el tiempo y en el contenido, ¿no? Yo creo que sería una recomendación y, de, y aprovechar la parte de video, porque si la gente empieza a consumir más eso, pues es una forma de, de comenzar a captar a los clientes y de responder estas, estas dudas de las que estamos hablando. Bueno, Carolina, este, pues básicamente el estudio pasa eh, por estas etapas. Creo que ya vimos lo, los puntos principales. Eh, después nos muestra una parte de ¿Cómo somos Latinoamérica eh, con respecto a las demás regiones del mundo? Y si sí vemos que hay diferencias y obviamente, bueno, pues por la cuestión cultural. Y al final llegamos a la parte que es el futuro, que esa me gusta mucho porque creo que son muy útiles los consejos eh, que nos están dando a, a toda la comunidad de marketing HubSpot. Este, no sé si tú nos quieras platicar un poquito de esos consejos ya como para cerrar el podcast, eh, ¿Qué consejos nos da HubSpot para mejorar todo esto?
2: Sí, justamente un poco eh, a nosotros nos gusta en esta época del año porque es época de, de planeación, ¿cierto? De presupuesto, eh, por lo general las empresas ya están entrando en el tercer cuarto del año, entonces uno empieza un poco, si bien hay gente que puede decir que es muy temprano, eh, yo creo que ya hay muchas empresas que ya están empezando en el 2017, entonces a nosotros nos gusta alrededor de este año eh, siempre lanzar un poco nuestras recomendaciones o nuestra nuestra visión del futuro. Duro, que si bien no se puede predecir, pero tratamos de hacer un poco mirando el pasado y, y también en base a lo que nos entregan los resultados de, de este estudio, ¿cierto? Tratar de hacer un poquito una proyección y que es un poco lo que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Eh, dentro del próximo año. Y eh, yo hice una síntesis de unas de, de siete cosas, ¿cierto? Que podemos empezar a ver. Eh, podemos, eh, se las voy a comentar eh, rápido en el fondo, pero una de las primeras, ¿cierto? Y que me imagino que ya están todos bastante... Eh, familiares con eso, el tema de eh, la mensajería instantánea, ¿cierto? O sea, todos los tipos de chats que nosotros usamos eh, para comunicarnos entre entre nosotros. O sea, me imagino que muchos de ustedes ya usan WhatsApp, ¿cierto? Facebook Messenger, WeChat o algún tipo de, eh, de, de chat, ¿cierto? Que esto es algo que eh, es conocido, ¿cierto? Como este Dark Social incluso que es difícil de medir para, la, para las distintas eh, cuando uno, tiene, cuando uno está tratando de medir el tráfico de tu sitio web, hay, hay un, este, este tráfico que se llama como el tráfico directo, ¿cierto? Empieza a aumentar y es porque justamente la gente está llegando a través de estas mensajerías. Entonces, es algo que eh, se puede empezar a incorporar dentro de las estrategias. Entonces, eh, acá eh, un poco por decirlo así, el, 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 esto cobra una nueva relevancia, entonces hay que tenerlo eh, en mente. Otra de las cosas que, eh, que yo creo que es muy relevante para el próximo año, es que justamente, dada la diversidad de canales en que estamos, eh, que, en que por lo general las personas están, y los, los potenciales clientes se están moviendo, dada la variedad de, la, el nivel de personalización que nosotros tenemos que entregar eh, a los clientes, ¿cierto? El nivel de relevancia que tenemos que tener que tener nuestro contenido, las herramientas de automatización de marketing, es algo que, eh, si bien ya lo estamos viendo que la gente lo están utilizando, ¿cierto? Es algo que va a empezar a eh, venir con una fuerza mucho más grande. Eh, o sea, la única forma, o no la única, pero un, una forma en el fondo de que, tú, de que los equipos de marketing sean mucho más eficientes en lo que hacen es eh, justamente utilizando estas herramientas de automatización de marketing. Para esto me refiero a una herramienta como, como el estilo de HubSpot, ¿cierto? Que es una herramienta que te permite eh, integrar, ¿cierto? Todos tus distintos canales en una misma plataforma, te permite ejecutar todas tus distintas estrategias en una misma plataforma y también te permite medir todas estas plataformas e ir eh, mejorando el cierto a lo largo del tiempo eh, para ser mucho más eficiente. Entonces, yo creo que esto también es una tendencia que lo vamos a empezar a ver con más fuerza. Eh, otra de las cosas que vamos a empezar a ver con muchísimo más fuerza es que el las inversiones que nosotros hagamos en marketing tienen que empezar a generar retornos concretos y estos tienen, tienen los, las personas que trabajan en marketing tienen que ser capaces de medir este retorno y ser capaces de demostrarlo. O sea, el, el, la era de hacer eh, un marketing muy bonito, ¿cierto?, y, y, y bastante eh, como solamente basado en, en la atracción, yo creo que está en decaída y ahora estamos empezando a ver una era de en que el marketing es algo mucho más estratégico, es algo eh, que efectivamente puede hacer crecer una empresa y que tiene que estar metido eh, dentro de, no solamente del equipo de marketing, sino que de ventas y de la empresa en general. Y es algo que eh, tenemos que ser capaces de demostrar un retorno concreto. Eh, y esto también ha sido uno... Ha, en Latinoamérica es uno de los desafíos más grandes que estamos viendo y el estudio, ¿cierto? Nos muestra que es uno de los desafíos más grandes. Eh, otra cosa también que, que, que creo que va a ir en decaída es el hecho de tratar de buscar tener un millón de followers en Twitter, tener un millón de likes en Facebook. Eh, todo esto nosotros que le llamamos esto, estas métricas como de vanidad, eh, que son el hecho de buscar followers por el solamente hecho de tener followers. Esto yo creo que ya también va a ir en decaída. Eh, y de, nuevamente tenemos que ser mucho más estratégicos en nuestras, eh, en nuestras métricas y, eh, por ejemplo, evaluar si es que efectivamente queremos estar en todos los canales de redes sociales o no. Porque quizás nuestros clientes potenciales no están en Twitter. Por lo tanto, no vale la pena estar en Twitter para nuestros clientes potenciales. Eh, y así, en el fondo, ser mucho más estratégico con, con, la, con la estrategia de marketing que estoy implementando, ya que el objetivo acá no es, cierto, tener un millón de followers, sino que el, el, el objetivo tiene que ser vender y crecer mi empresa. Eh, entonces, esto es algo que... Eh, eh, la clave, el fondo va a estar al final en, este, en crear este contenido relevante y crear este relevant, re, eh, contenido útil que me ayude a cerrar y utilizar estratégicamente los distintos canales para eh, dar a conocer este contenido, no para eh, tener esta este eh, número estratosférico ¿cierto? De, de seguidores.
0: Sí, porque ¿de qué te sirve tener, como tú dices, un, un millón de seguidores? si jamás interactúan contigo, si son seguidores, pues no sé, casi casi fantasmas, ¿no? Yo de hecho recuerdo que hay algunas herramientas para medir qué tanto, qué tanta interacción tienen contigo y, y a veces son los resultados son sorprendentes, que decir, oye, el 5% o menos del 1% de tus seguidores interactúa contigo alguna vez oye, pues entonces, ¿de qué me sirve esto? no? O sea, decir, ya es decir, ya es momento de empezar a, a, a ver que, que esas compañías que antes te vendían, decir, oye, este, pues te vendo esos mil followers este, mensuales, pues no es tan adecuado para, para nosotros porque no sirve de nada. Claro. Sí, no, eh,
2: muy, muy, o sea, totalmente la razón. Y hay un poco también eh, otra tendencia que es cierto que hablamos era el tema del video, ¿cierto? Que el video es algo que se viene muy fuerte eh, y algo que tenemos que empezar a considerar. Y esto, eh, un poco lo que decías tú, eh, no solamente el hecho del video, sino que explorar distintos tipos de formatos que las personas, cons que, que yo sé que mis clientes potenciales consumen eh, para nuevamente ser eh, relevantes para ellos y ser capaz de estar eh, de forma conveniente, de forma eh, fácil, ¿cierto? Para que ellos puedan eh, consumir este tipo de contenido
1: pues Carolina ya se nos ha acabado el tiempo te queremos agradecer el, el haber participado y charlar con nosotros un poco Uh -huh. eh, vamos a poner eh, en, en las notas del podcast una liga a los blogs de Carolina que siempre son muy interesantes nos gusta mucho siempre siempre te leemos nosotros y uh -huh. esperemos que te lean también nuestros escuchas que nuestro podcast bueno es un proyecto pequeñito pero ahí vamos ya tenemos dos mil escuchas y nos están escuchando de, de muchas partes de, del mundo de España de Brasil de Colombia de Venezuela del Reino Unido de Panamá bueno eh, hasta algo muy extraño nos llegan a escuchar en Serbia, pero ahí hay algún serbio que hable español. <risa> Entonces, bueno, este, esperamos que esto les sirva a, a todos los que nos escuchan eh, con las tendencias de Latinoamérica y pues, muchísimas gracias, Carolina.
0: Carolina, pues, ¿Sí? pues de nuevo, eh, pues agradecerte. Eh, como dice Mauricio, siempre es, bastante bueno como tocar base contigo porque tienes, tienes los temas así pues muy frescos desde luego que no abordamos todos los temas que, que, que trata el, el estudio, también podremos en los comentarios eh, la gente que esté interesada para que lo baje, y ¿no? eh, pues Carolina pues muchísimas gracias eh, y bueno eh, a, a todos los escuchas, pues muchas gracias y nos seguiremos eh, escuchando.
2: Muchas gracias Mauricio y Miguel Ángel un placer